2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este día miércoles, miércoles 22 de diciembre de 2021. Aunque pareciera que la información pues iría a la baja acercándose la Navidad, pues no. Hay novedades en torno al Senado de la República y hay novedades también en torno a las candidaturas de Morena para las gubernaturas de el próximo año. Vamos a estar atentos a esta información, Por pronto escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
3: Porque hay una muy buena noticia. Eh, ya autorizó el gobierno de Estados Unidos eh, la compra de eh, Pemex de la refinería Deer Park. Es mucha la... Imaginación al pensar que va a cambiarse al fiscal Hermaner. No hay ninguna razón. Si no se aprobó en el Consejo por unanimidad, sino fueron seis votos contra cinco, deberían, sobre todo el presidente, tener capacidad, la humildad suficiente y la voluntad democrática para rectificar y decir: vamos a buscar opciones. Porque lo más importante de todo es que se haga realidad la democracia y se cumpla con la Constitución.
4: Senador Ricardo Monreal.
0: Lamentablemente esta mañana fue detenido en Veracruz José Manuel del Río Virgen, quien es secretario técnico de de la Junta de Conexión Política del Senado de la República, presuntamente por el delito de homicidio de un ex candidato a presidente municipal. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo.
4: Mario Delgado, presidente nacional de Morena.
0: En el caso de Aguascalientes, es que el hombre mejor posicionado es Arturo Ávila y la mujer mejor posicionada es Nora Rubalcaba. Hasta el momento, solo lo podemos
5: dejar hasta ahí.
2: Solo lo dejan hasta ahí, dice Mario Delgado. Iban a estar dando a conocer eh, videos eh, con los resultados de las encuestas. Por ahora, solamente dieron estas tendencias por calificarlas así, tanto en Durango como Aguascalientes, pero no se sabe todavía quién será el candidato definitivo. La atención se alarga para las siguientes horas, pero la atención también llegó al Congreso, hoy por la mañana, en particular al Senado de la República. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de Veracruz detuvo a José Manuel del Río Virgen, quien es funcionario del de Senado de la República, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Y eh, lo están acusando de ser el autor intelectual de un crimen, del homicidio del candidato a la alcaldía de Casones, René Tobar, candidato por el Partido Movimiento Ciudadano. Hay múltiples reacciones, entre ellas eh, Ricardo Monreal, quien prácticamente calificó como un abuso de poder esta eh, detención. Y también la bancada del partido Movimiento Ciudadano responsabilizó a Quitlawa García de abuso de autoridad por la acusación de homicidio contra José Manuel del Río Virgen. Han salido eh, a defenderlo, decíamos eh, en particular de Morena, Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, eh, algunos legisladores y del PAN, el coordinador Julen Rementería, el coordinador del PAN en el Senado de la República. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que la red de tráfico de migrantes que opera desde distintos países de Centro y Sudamérica hace de este negocio una industria de más de 14 mil millones de dólares al año. Lo hacen por trasladar a familias hacia Estados Unidos pasando por México. Bueno, vámonos contigo, Iván, para ver si, si podemos explicarle a nuestro auditorio porque nos dicen que hubo mucha confusión en torno a los anuncios que salió a hacer Mario Delgado. Bueno, más bien él presentó a los integrantes de las eh, encuestas, de las casas encuestadoras que levantaron estos sondeos de opinión para determinar quiénes serán los eh, candidatos de Morena a las gubernaturas de los estados. Nos adelantan Tendencias en dos, pero no definen todavía candidatos. ¿A qué se debe esto, Iván? Te escuchamos. ¿Qué
5: tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, efectivamente, todavía no se define, no se ha presentado la lista final de los candidatos. Se perfila que sea alrededor de la, pasando las ocho de la noche. Mientras tanto, pues han presentado a los punteros, por así decirlo, Carlos, de dos estados, dos punteros que podrían abanderar, eh, ser abanderados, perdón, eh, de por Morena, por el PT, por el Verde, y por la coalición también que integra eh, Nueva Alianza, que todavía en algunos estados tiene registro. Eh, bien lo adelantaste, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, hay que recordarle al auditorio, es Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, y Durango, en donde se van, van a ver elecciones el próximo año, entonces, están dando a conocer en este momento a los candidatos, y por ejemplo, para Aguascalientes, que ya dieron a los punteros, es Arturo Ávila, y como segundo lugar está Nora Rubalcaba. Eh, y en el caso de Durango, eh, también ya dieron a conocer que es eh, José Ramón Enríquez Herrera, el senador de la República. Como segundo lugar había quedado Gonzalo Yáñez pero... Eh, y aquí va el, el, la confusión eh, Carlos, ¿Sí? porque ¿Sí? están dando como segundo lugar a Mariana Vitela no específicamente este caso sino porque Morena está dando prioridad a garantizar los lugares por paridad de género es. es decir, si sí, eh, deben de tener un mínimo de tres mujeres como candidatas de las seis gobernaturas si no hay eh, el mínimo de tres en dado caso que fueran cuatro hombres cinco hombres pues se estaría llevando a cabo pues un ajuste en estas candidaturas por un tema bajo un criterio de competitividad ese es el criterio que van a van a, eh, a dar para uh -huh. en este caso pues darle la candidatura a eh, si es una mujer por ejemplo la segunda posicionada sí. pues darle a a, a la mujer eh, esta candidatura y en el caso de que sean seis mujeres que ya no pasó o fueran cuatro mujeres las las que llevan las preferencias Ajá. entonces pues ellas serían las cuatro mujeres abanderadas y dos hombres que en este caso ya se han elegido ahorita dos hombres
2: eh, Carlos o sea entonces eh, pero fíjate que dejan también abierta la posibilidad no porque casi casi me aventé completa la presentación de las encuestas en Aguascalientes y me sí. llamaba la atención que una de las preguntas que hacían era eh, que quién le gustaría que gobernara la entidad, si un hombre o una mujer. Entonces, en Aguascalientes, la mayor eh, cantidad de personas encuestadas señalaba que les parecería correcto que una mujer gobernara, aunque es un hombre el que encabeza las preferencias, vaya, el que es más competitivo. Entonces, eh, con base en estos criterios, pues es eh, como van a, a terminar definiendo, es decir, no será propiamente la encuesta, como muchas veces se dijo, la que determine, sino que pues de entre los dos mejor posicionados, ¿no? Por, a, por así decirlo. Sí, es correcto, Carlos, uh -huh. y
5: también sucedió un poco eh, un poco más apretado el resultado entre un hombre y una mujer, uh -huh. en esta misma pregunta, en el caso de Durango, pero también las preferencias eh, por encima a las mujeres. Sin embargo, pues en los hechos en, 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 en otra en otro criterio, pues sí, es, daban como eh, puntero a un hombre. Y nada más un dato, Carlos, también Ajá. en el tema de Aguascalientes, sí. en promedio Morena obtuvo, ya como partido, también midieron a los partidos cuál sí. tiene mejor preferencia, Morena obtuvo el 20.08% de las preferencias de la ciudadanía, si las elecciones fueran hoy, le darían el voto a Morena eh, para Aguascalientes, pero el PAN 35.2%, es decir, todavía 15 puntos arriba sí, del de, de, de segundo lugar en este caso el PAN. En uh -huh. el caso de Durango, por supuesto que sí traen eh, arrasando a Morena por arriba del PRI y en algunos casos del PAN. Son cuatro encuestadoras, tres encuestadoras sí, tres. privadas uh -huh. y una es la de Morena, la que están llevando a cabo eh, pues este proceso y como te repetía, van a esperar a que salgan los resultados de cuatro estados más uh -huh. de las encuestas que se realizaron y después de las 20 horas, pues ya se estaría dando o sea. a conocer el resultado final de la lista con en, en el caso eh, los debidos ajustes sí. que se necesitan para cumplir con el tema de la paridad
2: Bueno, pues hasta la noche entonces, lo sabremos y nos enteraremos eh, con tu nota en el Heraldo de México. Muchas gracias eh, por este reporte
5: Buenas tardes a Gracias
2: todos. Misael Yo ayer eh, en mi cuenta de Twitter eh, estaba eh, informando lo que pues eh, nos, nos eh, andaban a entender, perdón, me confundí. Gracias a Iván Saldaya, vamos a ir con Misaela mi ahorita, eh, lo que nos eh, trascendió desde ayer, lo coloqué en mi cuenta de Twitter en la noche, en torno a las eh, eh, candidaturas. Ayer en la noche, donde sí había eh, una, eh, digamos, coincidencia con las distintas versiones, es que Julio Menchaca encabezaba las encuestas para Hidalgo, el senador Julio Menchaca. Y que también en Tamaulipas, el senador eh, Alberto Villarreal, el doctor Américo Villarreal, correjo, el doctor Américo Villarreal, encabezaba las encuestas para Tamaulipas. ¿okay? También eh, coloqué en mi cuenta de Twitter la información de que eh, dos presidentas municipales encabezaban las encuestas, pero pues como vemos, hoy se modificó esta parte. Eh, Marina Vitela para Durango, y Mara Lesama para Quintana Roo. En Oaxaca, ahí en Oaxaca, y a pesar de que se creía que la senadora Susana Harp iba muy arriba en las encuestas, de acuerdo a información que nos hicieron llegar aquí el programa Cámara de Origen, eh, la encuesta también salió muy cerrada entre el senador Salvador Jara y Susana Harp. Por lo tanto, eh, no nadie se atrevió a decir, este va a ser el candidato puntero. Si sí, Susana Harp o el el senador, el senador eh, Jara. Entonces es algo de lo que están evaluando también en, en, esta, en esta condición. Y bueno, pues de Aguascalientes ya, ya conocimos. Entonces, eh, eh, con base en lo que pasó en Durango, pues seguramente eh, Quintana Roo también estará eh, en veremos y pareciera que las más sólidas son Hidalgo y Tamanipas. Pues aunque bueno, a como están las cosas, todo puede ocurrir en Morena. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues ver este asunto de la paridad de género, lo que nos explicaba eh, Iván, Iván Saldaña, y eh, estar eh, cumpliendo con lo que la ley a las mujeres, cuántas mujeres deben ser y cuántos hombres deben ser los candidatos. Pero nos dicen, nos garantizan que antes de Navidad, antes de la Nochebuena, sí habrá candidatos a las gubernaturas seis que estarán en disputa el próximo año. Pero bueno, mientras estamos esperando esta información, le decíamos, llegó desde Veracruz esta noticia que cimbró al Senado de la República porque fue detenido José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la eh, Junta de Coordinación Política de la Cámara eh, de y corrijo, de la Cámara de Senadores Así es, el técnico de la JUCOPO Y pues hubo muchas reacciones Hay muchas reacciones en torno a este hecho Pero la nota es una confrontación que ha crecido Entre Ricardo Monreal Y el gobernador de Veracruz También de Morena, Cuitláhuac García Vamos contigo, Misael Zavala Y toda la información, ¿cómo están las cosas?
6: Buenas tardes, Carlos Efectivamente, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Reaccionó duramente en contra del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, como desde hace algunos días ya también se había hecho. Esto tras la, de la detención de José Manuel del Río Virgen, como bien lo comentas, quien es el, pre el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, fue detenido hoy por autoridades ministeriales por homicidio. Eh, y bueno, el, el senador Ricardo Monreal acusó que esta detención es maquinada, inventada y construida artificialmente así como eh, debido a un abuso de poder por parte de autoridades de Veracruz. El también líder de Morena en el Senado sostuvo que la justicia se ha politizado en esa entidad, incluso acusó que hay un clima de terror en el estado de Veracruz debido a los, eh, las eh, detenciones que se han dado en los últimos días. Eh, cabe destacar que el Río Virgen es acusado por la Fiscalía General de Justicia veracruzana por el homicidio de un ex candidato a presidente municipal. En este sentido, Monreal señaló que esto, eh, esta detención se inscribe en un momento trágico de la vida política de Veracruz, ya que hay una persecución eh, tanto política eh, como eh, de una par, de parte de una maquinación de delitos, así como acusaciones infundadas que ya son frecuentes contra algunos actores políticos. Eh, también dijo que se atraviesa en un mal momento en el estado de Veracruz, en el, los ámbitos de procuración y administración de justicia, que no tienen autonomía, así lo dijo, ni tampoco independencia del gobierno del estado, pues se cometen excesos y hay indicaciones por parte de algunas autoridades de abuso de autoridad, y eh, pues de indicaciones que son ilegales, así lo calificó Ricardo Monreal. También quien eh, reaccionó en este sentido, Carlos, fueron eh, gran parte de los partidos de oposición y también del grupo plural quienes condenaron esta detención del secretario técnico de la JUCOPO en el Senado eh, por autoridades judiciales de Veracruz. La bancada de Acción Nacional en la Cámara Alta señaló ...que hay una politización de la justicia en Veracruz... ...justamente lo que estaba diciendo Ricardo Monreal... ...también eh, pues en este sentido el coordinador del PAN... ...Yunén Rementería del Puerto... ...señaló que como miembro de la Junta de Coordinación Política... ...se une al reclamo y al posicionamiento... ...que ha sostenido el senador Ricardo Monreal... ...por lo que condenó de manera absoluta el autoritarismo... ...y el uso faccioso y político de la justicia... ...que hace el gobernador de Veracruz, cuitlagua García... En este sentido, también Movimiento ciudadano se lanzó fuerte en contra del gobierno eh, del Estado debido a que del Río Virgen ha sido eh, funcionario de parte del Movimiento Ciudadano, fue diputado federal por esta bancada eh, hace en la legislatura pasada y en este sentido el coordinador de, de MC en el Senado, Clemente Castañeda, expresó que la detención de Manuel del Río Virgen por la Fiscalía es debido a que la Fiscalía no es autónoma, y es prácticamente un secuestro político el grupo plural por su parte comandado por Germán Martínez también reaccionó y planteó que un juez honesto e imparcial tiene que se, tiene que deslindar estas responsabilidades en la detención del secretario técnico de la junta de coordinación política eh, sin embargo aclararon que el grupo plural carece de mayor información para abordar las circunstancias del hecho pero sí pidieron que sea un eh, un juez honesto e imparcial el que resuelva esta situación. Así es como simbró Carlos, en este día, eh, pues esta noticia de la detención de José Manuel del Río Virgen a todo el Senado de la
2: República. A todo el Senado de la República es correcto. Ahora fueron muy duras, eh, muy duras mis años, las palabras que lanzó en Ricardo Monreal, con lo que eleva el nivel de confrontación eh, de eh, dos personajes importantísimos del de partido Morena. Así se expresó Ricardo Monreal.
0: Hoy tenemos otro ejemplo de lo que pasa cuando la justicia se politiza. Lamentablemente esta mañana fue detenido en Veracruz José Manuel del Río Virgen, quien es secretario técnico de la Junta de Conexión Política del Senado de la República desde hace tres años, presuntamente por el delito de homicidio de un ex excandidato a presidente municipal. Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder. Lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese Estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos, y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes. El Estado atraviesa igualmente un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia que no tienen autonomía ni tampoco independencia. Pues en ellos el exceso, la indicación y el abuso de autoridad están presentes. Indicación ilegal. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos. Nos consta el prestigio y la buena fama de los que durante toda su vida ha gozado José Manuel del Río Virgen. Y tenemos la certeza de que superará este acto ilegal en su contra en aquella entidad, aunque haya tenido que pasar esta desagradable situación, como muchos lo han pasado en Veracruz en los últimos años. No vamos a ceder en la exigencia para que cese este clima de terror y persecución que vive este estado de la república.
2: Ese, eh, resume este mensaje de Ricardo Monreal, que lo dio pues, una hora después de que se empezó a dar la noticia. Hay cosas que están pasando en Veracruz, eh, eh, llamativas, eh. en un momento las vamos a comentar, pero eh, el último, la última reacción en torno a este hecho la da Olga Sánchez Cordero, Senadora de Morena, presidenta de la mesa directiva del Senado, dice, en el caso de la detención en Veracruz de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la JUCOPOS de la Junta de Coordinación Política, considero que garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso es deber de todas las autoridades de procuración e impartición de justicia. Confío en que así será a través de su Twitter, es eh, la última reacción que se da en torno a este hecho. Pero vámonos contigo hasta Veracruz, Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo Media Group, para que nos cuentes un poco la reacción que hay allá, si es que se da alguna versión, y también nos recuerdas un poco el caso de este crimen del que se le acusa a José Manuel de Río. Te escuchamos, Juan David.
7: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, comentarte que el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, negó que esta detención del diputado federal José Manuel del Río Virgen corresponda a un acto de venganza política. Eh, decirte que este tema, nos comentaba que fue abordado en la Mesa de Coordinación Estatal para la construcción de la Paz, donde se dio a conocer que después de seis meses de investigación, la Fiscalía General de este estado corroboró algunas pesquisas y fueron presentadas a un juez para que otorgara una orden de aprehensión. Eh, decirte, Carlos, que el gobernador de esta entidad también indicaba que esta detención en eh, nada tiene que ver con las diferencias que ha tenido con el senador de la República, Ricardo Monreal, tras la polémica que ha causado el delito de ultrajes a la autoridad en esta entidad y también a nivel nacional. Eh, decirte, Carlos, que García Jiménez aseguró que en Veracruz no hay impunidad y que los presuntos responsables de un delito tienen que enfrentar los procesos judiciales correspondientes, y es por ello que se procedió en contra de esta persona. Incluso mencionaba que si en este proceso el acusado demuestra su inocencia, podrá salir y dará certeza de que el sistema judicial en el estado de Veracruz está funcionando. Eh, también eh, comentarte que, eh, por su parte, la titular de la Fiscalía General de este estado, Verónica Hernández yagán indicó que fueron respetados los derechos humanos y el debido proceso tras la detención de José Manuel. Eh, él, como bien lo comentaban, es secre secretario técnico de presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y decirte que ingresó a la sala de juicios orales en el penal de Pacho Viejo, municipio de Cuatepec, uh -huh. a la una de la tarde con treinta minutos donde sería presentado ante un juez de control para la audiencia inicial del proceso penal cuatrocientos 14, diagonal 2021, uh -huh. y recordar que se le señala por su presunta participación en el delito de homicidio doloso calificado ¿Sí? en agravio de Remigio Tobar Tobar, candidato ¿Sí? de Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Casunas de Herrera,
2: Carlos. Así es, un crimen que ocurrió el viernes 4 de junio, ya. Casi al terminar el día, a unas cuantas horas de las elecciones del año pasado, Renato Bar, candidato de Movimiento Ciudadano, murió camino al hospital después de este ataque armado. Muchas gracias por este reporte, Juan David. Excelente tarde, Carlos. Hasta luego. Y le decíamos, ¿no? Hay cosas raras que han sucedido. ¿no? La confrontación primero entre Ricardo Monreal y también el gobernador... Um, eh, por el asunto de unos jóvenes detenidos en Veracruz, acusados de ultrajes a la autoridad, un delito que pues, según muchos ya no debe existir. Luego eh, también ocurrió algo este, llamativo e interesante. Se había anulado la elección en el puerto de Veracruz, donde había ganado Patricia Loveira de Yunes, esposa de Mirage Yunes, y después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revertió esta anulación. Decíamos, la confrontación comenzó con la exhibición de un posible abuso de autoridad en el caso de seis jóvenes acusados de ultrajes a la autoridad. Y bueno, eh, también eh, aquí leyendo la columna de Raimundo Sánchez, subdirector editorial de El Heraldo de México, pues damos cuenta, da cuenta ahí eh, Raimundo Sánchez de la forma en la cual se ha utilizado la justicia en Veracruz para enfrentar, para amedrentar, intimidar a los enemigos políticos del gobernador cuitlagua García. ¿Es esto la continuación? Estaremos atentos. Vamos a ir a un corte de comercial y regresando a Cámara de Origen a partir de hoy y en los siguientes días vamos a iniciar con un balance de este año 2021, intenso en actividad legislativa previo a lo que vendrá en 2022 y con muchas entrevistas que tuvimos a lo largo de estos meses de Cámara de Origen. Regresamos.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a... ¡Hold up! Cámara de Origen Con Carlos Úñiga Pérez Ya estamos de regreso Cámara de Origen Balance Anual
7: El 12 de noviembre, Carlos zúñiga habló con el senador de Morena, Salomón Jara. Platicaron de las aspiraciones del legislador quien desea competir
2: por el gobierno de Oaxaca. Saludo en la línea telefónica de El Heraldo Radio, cámara de origen, a el senador con licencia ahora, Salomón Jara. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va?
8: Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte. Saludar a los amigos de El Heraldo Radio. Estamos muy bien aquí en nuestro estado, en Oaxaca.
2: Usted ya está en Oaxaca, se pidió licencia como senador de Morena para buscar la candidatura de su partido al gobierno de su estado de, de Oaxaca. ¿Qué condiciones ve para esto, senador?
8: Bueno, te quiero aclarar primero, Carlos, que eh, me he registrado dentro ya. de la convocatoria uh -huh. que estableció nuestro partido. El día de antier me registré fui de los primeros que se registraron, cumpliendo con los requisitos que establece la convocatoria y ahora esperando que tengamos la encuesta y esperando también que tengamos los resultados. Sé que mis compañeros y compañeras que quieren participar se están inscribiendo también, pero no tengo duda, Carlos, que lo que en Oaxaca se necesita es una persona que conozca a fondo las comunidades, que tenga experiencia que venga de abajo y que haya trabajado de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo lo he venido haciendo desde hace más de 25 años. Sí. Esa opción está bien representada en nuestra propuesta. No hay equipo, no hay más fuerza preparada que lo, la nuestra para traer la 4T a Oaxaca. Uh -huh. Por eso quiero comentarle que en este proceso que vamos a tener, 2022... No me cabe ninguna duda que vamos a arrasar, vamos a ganar la elección uh -huh. y va a llegar la cuarta transformación en Oaxaca. Para ello es indispensable que cuidemos la unidad y la institucionalidad,
2: Carlos. Sí, bien, las encuestas así lo señalan, las que han salido, que pues eh, Oaxaca se va a pintar de eh, color guinda, no sé si van a ir con aliados o, o no, eh, hoy en el Heraldo de México se publica en la página 29 el suplemento Ruta 2022, donde esta semana, por cierto, arrancamos con esta campaña, eh, eh, senador, bueno, te digo todavía senador porque todavía es senador con licencia, pero arrancamos con esta campaña y estaremos informando oportunamente de lo que ocurra y hoy pues se tocó el turno de ver lo que ocurrirá con el estado de eh, Oaxaca eh, Quiero preguntarles, que, si está conforme con eh, el método de selección, con las encuestas, ¿usted lo ve como el método más adecuado?
8: Pues nosotros en Morena tenemos un mecanismo para seleccionar a nuestro candidato, sobre todo que decida la población, a través de una encuesta, como bien lo dices. Y hemos acordado que se hagan tres encuestas, tres empresas encuestadoras, dos privadas y una que sería de Morena las que tome 1200 muestras yo le tengo mucha confianza al pueblo de Oaxaca porque he recorrido Oaxaca y tengo confianza, conozco los 570 municipios y sé que la gente quiere un cambio pero no cualquier cambio sino uno que pueda dar resultados reales y para eso hay que tener experiencia de gobierno
2: Quizá la contendiente eh, más fuerte es su compañera del Senado, Susana Harp ¿Cómo ve esta... esta eh, eh, bueno, no, no quiero decir competencia parejera, pero ¿cómo ve a su rival? Bueno, yo
8: te quiero comentar que tengo más de 20 años recorriendo Oaxaca y conozco eh, los problemas sociales, económicos, políticos que hay en el Estado, la situación de marginación, el abandono que hemos tenido en Oaxaca. Y el contacto directo con la gente, con las autoridades, con todos los que vivimos en Oaxaca. Sé que nuestra amiga Susana también tiene interés de participar. Ella ha incursionado más en la cuestión cultural y artística, sí. uh -huh. a quien yo respeto mucho también por esa actividad. Pero no es lo mismo eh, tener una actividad política, una actividad eh, social intensa, ante una actividad cultural o artística, no es la misma situación, de tal manera que yo, como te decía, la te le tengo un profundo respeto, pero creo que eh, sí le faltaría un poco más en cuanto a conocimiento de una realidad política de nuestro Estado.
2: Le faltaría un poco más de conocimiento. Usted dice que pues, en eso usted le lleva eh, la, la ventaja. ¿Aceptaría de todas formas el resultado que dé la encuesta si es que no le favorece a usted, senador? Yo
8: voy a aceptar los resultados, pero también tengo que decirte que tengo mucha confianza uh -huh. a Oaxaca, a mi pueblo, a la comunidad, porque te decía que he recorrido en tres ocasiones los 570 municipios, la primera vez fue en el 2008-2009 sí. con licencia donde Manuel López Obrador la segunda vez cuando fui candidato por primera vez de Morena en el 2016 a gobernador recorrí los 170 municipios y la tercera después del 2018 a darle las gracias y a ponerme a las órdenes de los ciudadanos y por eso me siento con mucha confianza Oaxaca ha madurado mucho hay mucha conciencia social uh -huh. la gente... Ya no se deja engañar tan fácilmente y hoy la gente toma una decisión mucho más responsable y seria. Sí.
2: Muchas gracias, gracias por esta conversación y estamos atentos al resultado del proceso de las encuestas.
1: Muchas gracias, Carlos, un gusto
8: saludarte. Gracias.
1: Cámara de Origen, Balance Anual.
7: También aquí en Cámara de Origen, Carlos zúñiga entrevistó a la senadora Susana Harp, quien también aspira a la candidatura morenista al gobierno de Oaxaca. La plática tuvo lugar el 24 de noviembre.
2: Agradezco que esté hoy conmigo la senadora Susana Harp, su senadora de Morena, con quien ya habíamos platicado hace tiempo y que nos decía que, pues esperando los tipos de su partido, iba a, a participar en el proceso y ya está de lleno en eso. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va?
9: Muy bien, Carlos, muchas gracias.
2: Gracias por, por tomarnos esta llamada. Primero, eh, ¿qué le parecen estos números que se publicaron desde el lunes en el Heraldo Media Group?
9: Pues para nosotros son maravillosos, reflejan una realidad de Oaxaca, reflejan un estado que aprecia muchísimo al presidente y que ha estado profundamente agradecido por todo. Es el primer presidente que, en, puedo decir, no décadas y décadas, pues ha volteado a ver nuestra tierra.
2: Ya ha volteado a ver a, a Oaxaca. Ahora, senadora, usted ya está de lleno en el proceso y también lo comentábamos la semana pasada. Oaxaca es donde muchos se han inscrito para eh, contender por esta eh, candidatura, eh, participar en la encuesta que nos han dicho se va a hacer para seleccionar al candidato o a la candidata a la gubernatura del Estado de Oaxaca. Primero, ¿qué opina de este método? Y segundo, ¿cómo ve la, la contienda interna?
9: Pues el método nos lo explicaron muy claramente, así es que nadie se puede dar a sorprendido o a sorprendida. Uh -huh. eh, en efecto, ya pasó esta primera parte. Fíjate que en Oaxaca fueron alrededor de 18 personas o fuimos. Sí. Hubo estados que hubo más, eh, 40 y hasta más. Uh -huh. Me parece que Tamaulipas e Hidalgo hubo muchísimos más aspirantes. En el momento ya hay dos mujeres, sabemos, dos mujeres seleccionadas por el Comité Nacional y dos hombres. Uh -huh. Tuve... Eh, pues el acompañamiento y fui la aspirante con más votación en la Comisión Nacional, lo Ajá. cual agradezco muchísimo pues la confianza. Y ahora tenemos que esperar, entiendo que eh, ya Morena como partido nacional definirá con quién va acompañado y es muy probable que sea el PT, quizá el Verde, y terminando como esta definición, subirán al candidato o candidata de cada uno de estos, bueno, precandidatos de cada una de estas eh, opciones y se haría la encuesta, harían la encuesta ya con estas seis posibilidades. Uh -huh. Entonces estamos esperando que eso ocurra y eh, tenemos entendido que antes de que termine el año pues ya sabremos quién queda al frente eh, de la candidatura ya de manera formal, Así por lo es. pronto en estos seis estados de la República.
2: Ahora, platicando específicamente de Oaxaca, pues hay una competencia muy buena, a pesar de que digamos ya se depuró eh, la lista, está también su compañero en el Senado, el senador Jara, eh, hay otros eh, perfiles y ya desde hace días me decía aquí en estos micrófonos Citlali Hernández que esperaban una eh, operación cicatriz, es decir, al haber tantos aspirantes, senadora, pues eh, puede haber... Eh, inconformidades, puede haber molestias, puede haber incluso malos perdedores. ¿Cuál sería su perspectiva en caso de que resulte usted la ganadora? Primero, empezando eh, con, con esta idea de una operación cicatriz para los morenistas en Oaxaca.
9: Claro, pues fíjate Carlos, que yo he abogado a eso, pero desde ahorita. Lo que hemos pedido desde un inicio es que en el proceso interno hubiera unidad que pudiéramos contender por propuestas concretas, por proyectos concretos y no con denostaciones. ¿Para qué? Precisamente para no llegar a esta operación cicatriz. Pero bueno, me queda claro que somos seres humanos, que cada quien decide cómo, cómo afronta eh, la responsabilidad del momento. Y en nuestro caso, pues hemos trabajado y hemos pues compartido con nuestros paisanos y paisanas los logros que hemos tenido en el Senado, de la República, trabajos y hechos muy concretos, y pues no me he subido a ningún ring. Entonces, no. yo uh -huh. espero que la operación cicatriz no sea tan fuerte, no que las cicatrices no sean profundas Ajá. y que podamos seguir trabajando en unidad cuando salga el candidato o candidata, ¿Sí? que por supuesto espero que sea candidata.
2: ¿Qué es lo que lo que ve como ventaja de usted? Ante el resto de los contenidos Sé, sé que tienen sus reglas Sé que pueden hablar algunas cosas Pero para el público en general, para quien nos está escuchando A esta hora, que quizá necesariamente No va a participar en la encuesta ¿Por qué tendría que ser Susana la elegida?
9: Pues porque es realmente Una democracia participativa Yo soy una ciudadana normal Soy una gente que estudió psicología, nací en la ciudad de Oaxaca, después hice un par de especialidades, después pude estudiar canto, he entrado a las comunidades indígenas desde los 16 años y es un placer profundo poder conocer mi tierra y poder compartirla y poder presumirla. Y en cuanto llegué al Senado de la República, Carlos, pues trasladé todas estas iniciativas que las traté de hacer desde la música, estas... Y cuestiones invisibles que había desde nuestras lenguas maternas, desde nuestras comunidades afromexicanas y pues por eso yo siempre digo vamos a ver el trabajo, ahí está mi trabajo en el Senado de la República. Soy la senadora por Oaxaca, soy la legisladora federal por uh -huh. Oaxaca, con los diez diputados y diputadas federales y los dos senadores y la senadora, en este caso por mi tierra, sí. pues que tiene más leyes en el Diario Oficial de la Federación. Uh -huh he logrado cuatro, voy por la quinta, que yo espero tenerla antes de que termine el año, va a ser una ley muy importante para mí, por lo que yo he visto, por todo el tema de los plagios que ha habido, por, este, eh, salva, por esta salvaguardia, uh -huh. no nada más a la protección de todos nuestros textiles y de no, todos nuestros elementos de cultura, sino por la salvaguardia misma. Sí. Pero bueno, es un tema largo de platicar. Uh -huh. Así es que pues, una ciudadana, que pudo acceder a eso que le llaman política, que al final de cuenta, Carlos, hacer política es trabajar por el bien común. Y yo eso lo hago desde toda mi vida, porque he nacido en una casa y en una cuna donde vi a mi madre trabajar todos los días por el bien de mi tierra y a mi padre igual. Entonces, uh -huh. me siento tranquila y me siento con la fortaleza de que ahí está mi trabajo. No hago enormes discursos, uh -huh. ni quiero hacerlos. Uh -huh. Me parece que las facciones son las que tienen que contar.
2: Sí, las acciones eh, desde el lugar donde en se encuentran, en este caso pues usted está en la vitrina cierto. Pero desde senadora. todos los
9: que me he encontrado, porque Ajá. jamás hice un disco de amor y desamor y de cómo sufro, o sea, Ajá. mis once discos siempre fueron discos de mucha investigación, de mucha recopilación y te digo con mucho gusto que tres de mis discos los convertí en leyes, porque sí. eran causas que me importaba visibilizar, Ajá. o sea, los afromexicanos en este país ni siquiera eran nombrados, Carlos, uh -huh. o sea, uh -huh. Cuando yo presenté ese disco en el 2008, me tardé dos años en hacer la investigación, me mandaban mails y me amenazaban de que si yo traía negros a este país, yo decía, pero qué ignorancia, o sea, llegaron hace 500 años, uh -huh. yo no voy a traer a nadie, uh -huh. y este, además vinieron en condición de esclavitud, y son parte de esta nación desde hace 500 años. Y si hablamos de cuando nació México, que fue en 1821, pues sí. también es una cultura originaria de México, sí, sí. porque estaba 300 años antes de que se fundara este país. Sí. Entonces, muchos de mis temas que traté de visibilizar desde el escenario, desde el arte, uh -huh. me los llevé al Senado de la República y estoy muy contenta de esta oportunidad que me dio la vida uh -huh. para trasladarlo a la Constitución, para hacer un cambio constitucional en uh -huh. este tema, concreto y en otros temas como biodiversidad, uh -huh. como el cambio climático, también me hemos podido abonar y este disco que se llamó Aguadiosa, pues ahora está ya en la ley forestal, en cambios que hemos hecho, en propuestas uh -huh. al cuarto constitucional. Estoy muy contenta, muy realmente ha sido un honor poder bueno. estar en el Senado y representar a mi tierra.
2: Senadora, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y aquí estaremos siguiendo con lupa el proceso interno ahí en Oaxaca. Muy amable.
9: A ti, muy amable por el espacio y un gran saludo a todo tu auditorio.
2: Igualmente.
1: Cámara de Origen. Balance Anual.
7: Y hablando de aspiraciones políticas, el 9 de agosto Carlos Zúñiga platicó con Sergio Mayer, hoy exdiputado de Morena. Lo buscamos luego de que trascendió que pretendía buscar la candidatura para jefe de gobierno de la Ciudad de México.
2: Le marcamos a Sergio porque eh, nos enteramos de sus aspiraciones políticas. Sergio, por ahí se eh, habla, se menciona en las redes que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, Sergio.
10: Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Primero que nada, agradecerte y valoro mucho eh, tu espacio y la entrevista. Y bueno, te puedo decir en un principio, este y quiero aclarar que soy muy respetuoso de las leyes y del contexto en que me hicieron la pregunta en donde me, pregu me, me hacen esa pregunta en la entrevista y yo respondo con toda sinceridad y transparencia y eso fue lo que expresé y además tengo todo el derecho de haber expresado mis inquietudes y mis pretensiones este, porque no tengo ningún problema en hacerlo y, y justo respondiendo a esa pregunta fue pues sí, evidentemente cuando me preguntan si voy a continuar en mi carrera política y qué me gustaría, yo dije que o ser senador por la Ciudad de México o ser jefe de gobierno, evidentemente, porque me parece que eh, hay un gran compromiso eh, desde que decidí entrar a la política desde hace varios años. Eh, ese ha sido mi compromiso y lo he demostrado con los hechos, con mi trabajo como diputado, como presidente de la Comisión de Cultura. Eh, y así lo expresé, sí. querido Carlos
2: Sí, o sea, vaya, fue, fue una pregunta que te hicieron como, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo, ¿Cómo te visualizas? más No quiere decir que ya estés en un eh, camino para eh, tener alguna no. de estas eh, candidaturas
10: No, evidentemente no, no son los tiempos, no son los momentos a mí me preguntó cómo me visualizo y evidentemente eh, yo siempre, cuando yo dije que iba a ser diputado, causé polémica causé controversia Hubo muchos comentarios, descalificaciones y sin embargo logré mi objetivo y, y así es esto. Y siempre me decreto y trabajo, me comprometo y además eh, creo que, que siendo congruente, porque lo he sido, con, he sido congruente con lo que pienso, con lo que digo, independientemente del partido eh, que represento, que es el grupo mayoritario dentro del Congreso, uh -huh. cuando hay cosas que no estoy de acuerdo, las he expresado. Eh, y eso es lo que me ha caracterizado y por eso uh -huh. ha generado tanta polémica. ¿Y te ha
2: traído alguno que otro problema? Sí, ¿O no? sí definitivamente. Uh -huh. Sin
10: embargo, estoy consciente que estoy expuesto a esto. Yo no tengo ningún problema en expresar mis puntos de vista. Eh, y para mí siempre, y lo he expresado así, México eh, es prioridad independientemente de ideologías, partidos, colores. A mí me parece que hoy más que nada... México necesita pues, buscar reconciliación en todos los sectores eh, y siempre, eh, y te lo expreso así, eh, me gusta concil conciliar, me gusta buscar acuerdos, eh, soy un hombre de palabra, promisos, uh -huh. y no me preocupa eh, el que hagan comentarios, ahorita ya es tendencia por sí. el comentario sí. que hice, Ajá. y se me hace raro que llame tanto la atención por, por expresar, este, pues alguna aspiración,
2: ¿no? Sí, pero bueno, es que eh, Sergio Mayer pues llama la atención por esto que nos decía también por su trayectoria que ha tenido recientemente como diputado federal, pero a ver, entrándole un poquito más a profundidad entonces, eh, Sergio yo te preguntaría aquí en Cámara de Origen de Aldo Radio ¿Para qué quieres ser jefe de gobierno? ¿Por qué te gustaría ser jefe de gobierno?
10: Híjole, qué, qué buena pregunta y te puedo decir que en un contexto general, eh, yo estoy convencido que los ciudadanos tenemos un gran compromiso con nuestro país, con nuestra ciudad. Eh, ser representante popular o diputado federal para mí ha sido un gran honor, un gran compromiso y estoy convencido que la política es y debe usarse para ayudar y apoyar a la gente que más lo necesita. Eh, eh, vivimos en una ciudad polifacética, enorme, con muchos contrastes en todo, no solamente económicos, sociales, culturales, con una gran diversidad y que, que me apasiona muchísimo el poder participar y ayudar en la vida pública y social de, de, y política, por supuesto, de mi país. Y yo estoy convencido, y hace rato en una entrevista me decía Manuel López San Martín, justamente, uh -huh. he trabajado toda mi vida eh, como empresario, como actor. Eh, yo no estoy en la política por un tema de ocurrencia ni por un tema de popularidad y mucho menos por un tema de necesidad económica sino por un tema de compromiso social y lo he demostrado a través de los años porque yo antes de ser diputado federal eh, participé en fundaciones y asociaciones desde la parte civil ayudando eh, a los temas de los derechos de la infancia sí. eh, para acabar también con el tema de la violencia de género, con los temas de medio ambiente, con derechos de animales. Y eso es un tema, son temas que yo traigo muy arraigados y con un gran compromiso que esas son mis banderas y yo independientemente de que tenga o no la continuidad como diputado sí. Eh, yo no necesito un puesto de representación popular Ajá. para seguir siendo una voz popular Ajá. y ayudar a la gente que más lo necesita. No, pero
2: yo, yo esta es una, eh, escuchándote y viendo lo que pasó recientemente, y viendo cómo trabajaste incluso en la época de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues algo positivo te ha de haber dejado, para que tú digas, yo quiero seguir en el tema de la política, a pesar de, de las críticas, de las opiniones negativas, etcétera. Algo bueno pasó.
10: Fíjate, Carlos, que eh, lamentablemente en México siempre va a haber crítica, hagas o no hagas. Sin embargo, yo te puedo decir, y lo digo eh, eh, con la frente en alto, que mi compromiso en la participación en la vida pública de, y política de mi país ha sido de congruencia, ha sido de palabra y de compromiso. Este Y para eso, para eso pedí el voto de los sí. ciudadanos en el 2018 uh -huh. y, y están los resultados. Y yo sí. me siento evidentemente eh, con la capacidad de crear esos consensos, con la capacidad de buscar gente este, que se sume al proyecto, independientemente del partido político con el que participe. Uh -huh. eh, y esa es la realidad. ¿Sí? Yo creo que como ciudadanos, yo me considero eh, un, un ciudadano comprometido con mi ciudad, con mi país. Y sí. eso es lo principal. ¿Cómo? Eso es lo principal.
2: Ajá. Cómo ves el dime, trabajo, dime. por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, que le ha tocado muchas cosas la, la, de la actual jefa de gobierno. ¿Cómo lo ves?
10: Fíjate que yo estoy convencido que, que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha, ha hecho un extraordinario trabajo. Sin embargo, le ha tocado una época realmente complicada en muchos aspectos, eh, eh, algo histórico, por ejemplo, que tiene que ver con lo del Covid en una de las ciudades más, más grandes y más complicadas. Sí y que eso no ha sido fácil, ha tenido muchos altibajos, eh, como pasó lo del metro, y eso le afectó muchísimo sí. en el tema de, de imagen. Sin embargo, por ejemplo, ayer estuve en un evento con ella en donde se inauguró eh, el, 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 el cable ¿sí? este que me parece un gran acierto Ajá. el buscar siempre beneficiar a la gente que más lo necesita, el tratar de darles pues una igualdad o una equidad en los temas de servicios, de transportes y que ayuda también a, a mejorar la calidad de vida de sí. las personas, y eso fue un gran acierto este y yo de verdad creo que ha hecho un, un muy buen trabajo sin embargo le ha tocado pues bailar con la más fea, pues literal. Sí. Pero aún
2: así hoy ahí le gritaron presidenta, presidenta otra sí, vez. Sí, definitivamente
10: Ajá. tiene, ella tiene un, un gran apoyo de parte de la ciudadanía ella tiene incluso Está muy bien posicionada sí. Y merece todo mi, mi cariño y mi respeto Y vamos a seguir colaborando con ella Dentro de lo que se pueda Para apoyarla en todo su trabajo y su gestión
2: Bueno, pues mira Cuando entonces esto se vaya configurando Si te parece, platicamos Así es, hay muy mucho bien. que trabajar, mucho que aprender Yo seguiré estudiando, aprendiendo, creciendo
10: Como persona, como político Para hacer las cosas bien Les mando un fuerte
2: abrazo y gracias por el espacio amigo Gracias, hasta luego Sergio Mayer Llegamos así al final Les habló Carlos Zúñiga Pérez Les recuerdo mi cuenta de Twitter Es arroba carloszop y así me pueden encontrar también En otras redes sociales como Instagram Y como Facebook Por ahora es cuanto Buenas tardes Se cita
1: para el próximo programa Cámara de origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio